0: Ana Vou contextualizar um pouco porque essa palavra tem esse nome, né? Eu chamei de casa porque ela foi baseada na música do Marcos Almeida que, que na época era a palavra antiga e, e chamava casa, né? Chama casa a música, né? E esse substantivo é, é sempre, foi sempre latente na minha mente porque eu saí muito cedo de casa, né? E sempre morando com alguém, ou morando em, em república, ou em algum lugar. Já morei inúmeras vezes de favor. E também perdi casa, também fui tirado, de, fui tirado de casa. E sempre passei por algumas várias casas. né? Eu sempre estive em lugares lugares inóspitos, em cidades diferentes, com pessoas diferentes. Desde que eu saí de casa, eu tinha 15 anos. E, por a opção de jogar basquete, eu nunca mais então voltei para casa na casa morar com os meus pais e coisas desse tipo. Então ter uma casa era super importante para mim. Eu gostava muito de voltar para casa. Ainda que eu passasse a semana longe, eu voltava para casa e era o momento mais legal de voltar para casa, né? Na parte 1 um dessa administração, alguns alguns, alguns domingos atrás, é, eu conceituei essa palavra do hebraico e fiz algumas explicações sobre isso, para que a gente tivesse a importância do que que é essa palavra, o que que ela significa. O que, qual o sentido que ela faz para nós? E eu acabei me debruçando sobre isso na Bíblia, vendo algumas alguns relatos de significado no Velho Testamento e no Novo Testamento. Como é como a, a palavra casa tinha a significação de templo, e essa é a primeira coisa que eu quero que a gente grave aqui hoje. No Antigo Testamento, essa palavra casa era o mesmo era sinônimo, ela tinha o um sentido de templo, né? Alguns alguns meses atrás nós tivemos na Batista Nacional com o com a nossa, a nossa igreja, que é um só corpo, nós temos esse evento que esporadicamente vai até as outras igrejas para ser um só corpo com essas igrejas. E nós fizemos um acústico lá e essa foi a primeira vez que eu falei sobre essa essa ministração E aquilo foi me tocando bastante porque eu fui estudando cada vez mais sobre essa sobre essa ideia né, do que é ser casa e como isso vai fazer mudanças no nosso dia a dia, como isso muda a nossa a nossa concepção de reino de Deus, o nosso serviço. né. E depois da, da Batista Nacional, nós tivemos essa, essa administração também, falei por vezes na na rotunda, na rotunda, e aí a gente teve essa parte 1 e a parte 2 vai ser hoje. E a canção de, do Marcos, Marcos Almeida... Vai, eu vou fazer uma análise dela no final para que a gente veja os, alguns detalhes que ele colocou nessa música. E o, ele, e, o ele, e o porquê que ele escolhe algumas palavras que ele coloca nessa música. Ainda que, essas, que essa música não tenha rimas, ainda que essa música não que nós chamamos de, de rimas interpoladas, ela não faz é, uma sequência de rimas. Mas ela estão, ela, ele escolheu essas palavras porque ela tem uma exegésia muito perfeita em relação à Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. E é mais ou menos isso que eu quero falar hoje. No dicionário, casa recebe vários, várias significações. Né? Por exemplo, a minha digníssima esposa está entrando na casa dos 30. A gente entende casa por uma um quadrante dos trintões. Aí, né? Alguém está na casa dos 20? Ah, ele está na casa dos 25. Quando a gente vai jogar dama, xadrez, tem lá as casinhas. Quando a gente vai jogar bete, vocês jogam bet? Chama bet aqui? É bet ou taco? Bet. Entre essas corridas todas, você tem que derrubar a casinha do outro, não é verdade? E na gíria da rua, por exemplo, quando alguém arma alguma coisa para alguém, a gente fala, aí aquela pessoa fez uma casinha para outra. O fulano fez uma casinha para outra. Então, a gente vai ressignificando e dando, várias, dando vários é, significados e sentidos para essa palavra ao longo do tempo, né? E casa tem. Para nós, temos, nós temos uma, no português, nós sempre temos vários significados. E aí a gente vai criando vários outros significados. Né? Para você, o que, que significa casa? Você parar por um minuto e pensar, um segundo e pensar, pô, minha casa. Mas casa tem um outro, um outro sinônimo, se a gente pode chamar assim, que é lar. Mas quando você, fala, você não fala para a pessoa assim, ah, vamos lá para casa, você não diz, oh, vamos lá para o meu lar? Geralmente você não faz isso. Você fala casa, porque nessa, nessa, constru, nessa oração que você está dizendo, é só a construção mesmo. A casa de parede, né? Mas quando você fala lar, você tem aquela coisa de doce lar, é a sua casa, é o lugar que você gosta de voltar quando você viaja. É para quem é missionário, fica muito tempo fora de casa, ou a própria casa é a, é a própria missão, né? Então, qual o significado de casa para você? como que você pensa que é casa o que, que é casa como é a sua casa sua casa é zoneada sua casa é arrumadinha sua casa tem quadro na parede sua casa tem paredes de cores fortes como é a sua casa sua casa tem bastante gente igual a minha a minha parece a vila do Chaves eu chamo a minha casa de vila do Chaves porque tem a galera como que é a sua casa, você mora sozinho sua casa é um lar como que é Pensa aí por uns segundos. Como você gostaria que fosse sua casa? Quem aqui é, já falou assim, ah, eu não quero mexer em nada mais na minha casa? Em Vanderlei. Tem alguma coisa que você quer mexer na sua casinha? <risos> tem alguém que, fala assim, que olha a sua casa e fala assim, hum, agora está pronto. Ou você sempre tem alguma coisa que você quer mexer na sua casa? Sempre tem um negocinho. Vocês vão ver isso agora. Vocês vão ver. Quando sua casa, você fala assim, ah, agora está pronto. Ah, não, mas está faltando um quadrinho ali. Opa, se colocar um tapete aqui, fica melhor. Puta, mas eu acho que eu quero mudar essa parede aqui. Não, mas eu vou colocar uma cortina diferente. Mas eu vou pôr o banheiro lá no quarto. Porque o banheiro lá no quarto, às vezes eu quero ter uma suíte. Não sei que se você está querendo mudar. Qual é a sua noção de casa, mano? O que você pensa quando essa palavra te levar a essa reflexão, né? Como essa, essa palavra, para mim, tem sido tão forte. E eu vou tentar explicar porquê. A gente já ouviu inúmeras vezes que a glória da segunda casa será maior que a primeira. E aí as pessoas falavam para você, quando você tinha um emprego novo, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Quando você conseguir uma casa nova, a glória da segunda casa vai ser a melhor que a primeira. Eu sinto muito te informar que não tem nada a ver com isso. Não tem, não tem relação nenhuma com você. Quando a Bíblia diz em Ageu 2 que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. Não tem a ver com, com as coisas materiais dessa terra... quando o profeta Ageu diz isso para você. Essa glória não é sua... e não se relaciona com a ideia das materialidades das suas conquistas terrenas. Quando Salomão constrói o templo... e depois de um período ele é destruído. Esse templo é destruído... e na época de Ageu, liderados por Zorobabel esse templo começa a ser reconstruído. Só que o povo tinha acabado de sair do exílio da Babilônia. O povo de Israel tinha acabado de sair da Babilônia, feito cativos por alguns 70 anos, se eu não me engano, e aí precisava se reconstruir esse templo de adoração a Deus. Só que esse, esse, o povo não tinha dinheiro, o povo não tinha materiais, não tinha é, condições de, escrever, de construir um templo tão perfeito quanto aquele que Salomão havia construído. E o povo começou a ficar triste. E Deus manda uma mensagem através de Ageu. E Ageu diz assim para o povo. Se você puder abrir em Ageu 2, é. lá, a partir do 2, diz assim. Fala agora a Zorobabel, filho de Sa, Seatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zo, Josadac, sumo sacerdote e o, e o e a restante do povo, dizendo. Quem há entre vós, que tendo ficado Viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não está como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, esforça Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Só até aqui. Aquilo que a Geu se referia não era exatamente a construção do templo de paredes. Não era com aquilo que seria construído materialmente a casa. Ele estava se referindo a alguém que viria trazer glória para essa segunda casa. Ele se referia a alguém que seria o amado de Deus. E esse amado de Deus estabeleceria a paz e glória maior para essa segunda casa. E quando a gente chega em João 4, quando Jesus diz para aquela mulher samaritana, quando ela pergunta para ele, aonde, adorar, aonde eu deveria adorar, eu penso Jesus fazendo assim com as mãos e falando, você precisa adorar aqui, aqui dentro. Então casa passou a ser o templo de Deus. E diversas vezes no Novo Testamento, Paulo, Mateus, os evangelhos em geral e as cartas, elas explicam que nós somos o templo de Deus. E esse é um sinônimo para casa. Quando Ageu escreve isso, quando Ageu diz isso, por Deus, ele estava alertando o povo do que realmente seria, aconteceria quando Jesus passasse por aqui. Jesus então passa pelo templo quando é criança e aí os, as pessoas que entendiam das profecias lá de trás começaram a perceber e começaram a enxergar que a glória da segunda casa estava te, estabelecida no Filho de Deus. O Filho de Deus estabelece a glória da segunda casa. Quando Ele se faz carne, quando o próprio Deus se fez carne, a glória da segunda casa estava estabelecida na pessoa de Cristo. E aí quem entendia das profecias, começou a ver e olhar e falar assim, agora sim, essa é a glória da segunda casa. Porque o templo foi destruído de novo, 70 anos depois de Cristo. Se não me engano, foi Tito, o Império Romano, né? ele destrói o templo e o que sobra lá? o muro das lamentações só sobra um muro em que ainda recebe esse nome por vários motivos um dos motivos é porque esse templo foi destruído e eu penso que 70 anos depois de Cristo as pessoas pensavam aonde adorar e Jesus já tinha dito para essa mulher samaritana aonde que essas pessoas deveriam adorar a Deus e Jesus responde para ela vocês precisam adorar em Espírito em verdade. E isso talvez nos faça carregar agora um peso de estar carregando o próprio Espírito de Deus, porque a Palavra de Deus diz em diversas, nas diversas cartas de Paulo que Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E não é uma metáfora. Quando nós, quando nós dizemos que Deus habita em nós, que nós somos morada de Deus, isso não é uma metáfora isso é realidade nós não somos casa de Deus porque nós não somos uma casa não, sim, nós somos a casa de Deus e isso não é uma metáfora nós somos a própria morada de Deus e não é no sentido metafórico é no sentido real Jesus, em João 2 diz que diz para que o templo fosse destruído ou seria destruído e ele levantaria o templo em três dias quando Jesus faz essa, tem essa conversa com a mulher samaritana. Eu já disse na, na casa parte 1, ele desconstrói todas as noções morais de, do tempo. Ele, ele desconstrói todas as, 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 as barreiras geográficas de relação entre samaritanos, judeus, hebreus. Ele começa a destruir todos os conceitos que não deixavam que essa glória, essa paz viesse. Que essa paz e essa glória não fosse estabelecida na pessoa dEle. Quando Ele faz isso, Ele rompe com a noção de templo. E o que isso serve para nós hoje? Faz com que nós possamos entender, ou pelo menos refletir, que casa que eu sou? Que tipo de casa que eu quero ser? Eu quero ser uma casa sinônimo de templo? Ou eu quero ser só uma casa construída? Eu ainda perpetuo a noção de casa de Deus nos prédios que eu vou, nas igrejas que eu frequento, nos locais construídos por mãos de homens. E a Bíblia diz que Deus não habita nesses lugares. Deus não está aqui quando nós não estamos aqui. Deus não está, senão, ainda que nós precisamos nos manifestar como filhos dEle. Não é o prédio que traz a santidade de Deus, nem a presença de Deus, nem a falta de presença de Deus. Se eu não, me est não estiver aqui, se você que é casa de Deus não estiver aqui, vocês entendem isso? Que tipo de casa nós somos? Que tipo de casa nós queremos ser? As nossas marcas contam as nossas histórias. As nossas cicatrizes as nossas tatuagens, as nossas roupas, os nossos cabelos, o nosso suporte físico. Tudo isso traz uma leitura do que é você, do que nós somos. E por fora, nós somos meramente uma carcaça, Mas dentro de nós tem um outro tipo de casa, que é onde Jesus deveria estar. Nós também trazemos a, a significação de que o nosso coração é uma simbologia para casa de Deus habita no nosso coração simbolicamente isso representa o lugar que ele deve estar quando a gente ora a Deus é, pedindo, quando nós aceitamos a Cristo, por exemplo, a gente ora pedindo para que ele entre no nosso coração que ele faça morada em nós quantos já fizeram essa oração? fala, Jesus, quando eu era criança tinha 5 anos de idade eu falava, Jesus, vem morar em mim e eu repito que não é no sentido metafórico quais cicatrizes fazem sua casa? Quais rachaduras tem na parede da sua casa? Quais rachaduras tem na parede da sua casa? As suas marcas de alma são expostas, sempre. Que tipo de casa você é? Que tipo de casa você quer ser? Por fora, a arquitetura realmente dá jeito. O design de interior dá jeito para uma casa dentro. E para você? Talvez a estética, a dieta, um bom tatuador... Médico, ele dá um jeito na sua carcaça. Por fora, arquitetura do. E por dentro. Quem dá o jeito em você? Que casa que você é? Você é uma casa de rancor? Você é uma casa de amargura? Que casa que você é? Você é uma casa que mete o louco? Que você é rebeldão? Que casa que você é, mano? O que, que tem aí dentro da sua casa? O que, que tem dentro da sua casa? Quem habita dentro da sua casa? Já parou para pensar nisso? O que, que preenche a sua casa? O que, que sai pelos seus olhos? Janela da alma. O que, que sai pelos seus olhos? A Bíblia diz que o, que o que contamina é o que sai, não é o que entra. O que, que sai de você? Que casa é essa? Você separa o lixo? você jogar ele onde... Isso é metafórico. Você separa o lixo... Reciclável, reciclável ou não reciclável você sai tacando os lixos que você tem dentro de você? Que casa que você quer ser, mano? Que casa você gostaria de ser ou não está sendo? Será que na sua casa aí dentro de você está cheia de Espírito de Deus? A Geu disse que a manifestação da glória viria na segunda casa pela pessoa de Cristo. Marcos Almeida canta isso. Nós lemos isso no Novo Testamento. Mas nós ainda não entendemos, talvez... Qual a significação, qual a importância crucial de tudo isso? Eu carrego o Espírito de Deus. Ou eu não carrego o Espírito de Deus. Se a gente guardar Cristo no nosso coração, nós tivermos essa ideia de centralizar Cristo como manifestação de paz, como manifestação de glória, aí sim nós podemos dizer que nós somos a casa do Espírito de Deus. E aí eu faça um desabafo do porquê isso foi tão significativo para mim. Quando você perde a sua casa, por exemplo, talvez algum de vocês já perderam sua casa. E talvez seja qualquer representação de casa que você tá, esteja pensando. Talvez a sua casa seja o conjunto de pessoas que vivem com você e você perdeu isso. Aí você sente que você perdeu muita coisa. Na quinta passada, a gente falou de, de compaixão e falamos de, das enchentes das as enchentes que aconteceram lá em São Bernardo, da onde eu vim, de onde o Evandro também veio, em Diadema, de onde o Pedro estava lá sempre, as pessoas perdiam suas casas, perdiam tudo, tudo materialmente, Brumadinho, Mariana, agora Moçambique, o que essas pessoas tinham ali dentro da casa? Talvez não eram as coisas em si que elas tinham, mas aquilo que elas significavam como lar, elas perderam, mano. Deixaram embora, assim, assim, deixaram embora, não. Perderam. Desastres, catástrofes, perderam as casas. O que, que foi junto com essas casas? O lar, a vida das pessoas. Tudo se perde quando, talvez, você perca, perca a sua casa. E aí, metaforicamente, falando... Que casa que é essa que se vai? De casa que nós estamos falando quando a gente deixa aí todas essas coisas? Foi o lar ou foi a casa? O que nós temos de importante? Que casa nós somos mesmo? Do que nós estamos falando? Para finalizar, eu queria fazer algumas análises sobre a canção do Marcos. Ele começa dizendo assim: Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com as minhas mãos Isso está lá em Atos 7:48. me fez casa eu sou morada e como eu já disse, essa morada não é uma morada metafórica é uma morada real lugar de Deus que não está lá fora que é o que Jesus diz em João 4 mas sim mora dentro de mim abri a porta e ele entrou em casa estou em obras essa morada um dia será a perfeição e eu não sei quando a gente que fica querendo arrumar a casa sempre, nunca vai achar que ela está perfeita. Eu sei como é. Eu sei como é. E ter uma casa e sempre querer arrumar alguma coisa. Assim também é Deus. Assim é o Espírito de Deus quando Ele habita em você. Ele sempre vai estar em obras. Ele sempre vai fazer você estar em obras. E é nesse processo mesmo que você vai encontrar a perfeição. Eu não sei quando. Ainda que se esteja, que se esteja falando de um céu da glória, que nós seremos perfeitos lá. Mas também nós vamos encontrar esse caminho. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com as minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas Ele mora dentro de mim. A minha janela são estes olhos que brilham. Isso está lá em Lucas 11, 34. E o que a sua janela mostra? e ele diz, uma coisa ela mostra quem a ilumina é o meu amado esse amado é o amado que está escrito lá em Ageu é o amado que traria a glória da segunda casa Ageu 2, e 9 e quando o amado entra na sua vida ele sempre vai estar reformando ele sempre vai estar mudando as coisas de lugar dentro de você, dentro de mim dentro de nós e para finalizar Marcos diz assim Lá fora é frio, lá fora é medo, é alto de monte, deserto, vazio. Morando em mim, tu me aqueces, me ensina a ser livre. Santo Espírito me enche de alegria. Alegria é o significado de Ageu. A melodia é uma melodia rápida, de festa, de alegria. Ageu precisava animar o povo, que estava triste porque não tinha condições de fazer um templo tão perfeito quanto aquele. E Deus fala através de Ageu: fiquem em paz, que a glória da segunda casa vai ser muito maior do que essa. Eu vou trazer paz para vocês. Então, o que o Marcos faz com esse quebra-cabeça entre melodia e significado é nos levar à ideia de que o que o profeta fez foi antecipar ou profetizar aquilo que aconteceria no, no Novo Testamento. A glória da segunda casa precisa ser maior. E eu preciso entender o que isso significa. Eu preciso trazer uma importância crucial para minha manifestação como filho de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita em mim. E Ele precisa sair pelos meus olhos. Urba.